0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, рады видеть вас добром здравии. Взаимно. А Казалось бы, да, вот выборы в Соединенных Штатах, грядущие в ноябре, все должны следить, ну, я помню, как четыре года назад. У меня даже бабушки перед подъездом и то обсуждали электоральные перспективы Хиллари Клинтон. Сейчас все замерло, потому что все, с одной стороны, наблюдают за... С тревогой за коронавирусом. А с другой стороны, мы с вами до эфира пообщались, и вы сказали, ну да, что там, Трамп вышел, получил всеобщий одобрямс. От... В республиканской партии. Да, в республиканской партии. А откуда так, такое падение интересов? Все уже знают просто результат грядущей кампании. Условно, тесный союз коммунистов и беспартийных побеждает. А вы знаете, Армен,
2: может быть, в эфире нашей, вернее, вашей программы или на Вести ФМ это, может быть, так надо очень осторожно выяснять на сегодняшний день. Но я позволю себе сказать. Мне тоже как-то задали вопрос. Слушай, а вот вроде бы у нас сейчас не так обсуждают вопрос предвыборную кампанию. А с чем ты это связываешь? Потому что, ну, вот где-то меньше... И только я раскрыл, может быть, рот, чтобы выцвинуть какую-то опять, знаете, квазинаучную теорию, сказали, нет, мне это не случайно. Ты понимаешь, это сверху указали, что мы не должны проявлять большого интереса к этой компании, чтобы не навлечь обвинения в том, что Россия активно вмешивается в процесс выборов. Подождите,
1: но уже Конгресс нас в этом обвинил, уже без Нет. разницы, мы Нет. уже
2: виноваты. Вы знаете, Армен, здесь есть очень интересная тонкость, и я хотел бы здесь поговорить. Да, если на сегодняшний день, допустим, Байден будет идти у нас в лидеры гонки, и если осенью он в общем встретится вот в, едино... в... В... в борьбе с трампом это будет вот их борьба то в таком случае я думаю вопрос российского вмешательства или иностранного будет раскручиваться еще больше но на данной стадии есть очень интересный момент Первое состоит именно в том, что в начале февраля, вернее, в середине февраля, один из руководителей американской значит, разведывательного сообщества явился в палату представителей, явился в комитет по разведке и, собственно говоря, проинформировал соответствующий комитет. Потом это проинформировали Сандерса о том, что Россия вмешивается в выборы 2020 года. Надо сказать, что тут же последовала реакция Белого дома. Тут же Маквайер, исполняющий обязанности, был уволен. Вот вместо него как раз назначили исполняющим обязанности Гринелли. И вообще администрация сказала, что у нее нет никаких данных относительно того, что Россия вмешивается в выборы. И надо вам сказать, что вообще все, что раскручивалось до этого, шло по линии американского разведывательного сообщества, ну, как наиболее авторитетного. Соответственно, разведка говорит, что тут говорит. Вот она-то все и знает. И в этот момент, в общем, создалось впечатление, что все, после процесса импичмента Трамп почувствовал определенного рода силу, почувствовал, что сегодня он может очень смело здесь действовать. И, в общем, если хотите, он пресек вот, деятельность, возможно, пресек деятельность, вот эту самодеятельность американского разведывательного сообщества по информированию Конгресса относительно вмешательства. Тогда остался вопрос. Если сегодня администрация очень эффективно блокирует или блокирует усилия вот этих глубинного государства вновь эту тему раскрутить, а Трампу это совершенно не нужно, здесь мы это можем тоже эту линию осветить, тогда встает один очень интересный вопрос. А как Америка дальше будет раскручивать вот эту проблему вмешательства? И она прошла. В начале марта, я не знаю, обсуждали ли вы это в вашем эфире или нет, но но ну, по крайней мере в американской СМИ получило очень большое такое хождение доклад американского института по исследованию проблем внешней политики вот этот институт ведет мониторинг реакции выступления российских СМИ как российские СМИ Подчеркиваю, российские СМИ освещают предвыборную кампанию в США. При этом внимание было сделано только на две СМИ, значит, вернее, ну, на, на, на два источника. Это Арти и «Спутник». Вот все были проанализированы соответствующим. Ну, понятно, это те, которые выходят на американскую аудиторию. Опять в списке. <связывающих> да. И более Интерпол. того, значит, последний анализ был с 1 января 2019 года по 2 марта 2020 года. И они стали... Первый доклад, кстати, появился в ноябре 2019 года, а вот сейчас второй есть, так можно выразиться, обновленный, как раз подчеркивает, каким образом американцы значит, отслеживали в январе и феврале, вернее, от, американцы отслеживали, как мы отслеживаем американскую предвыборную Модернизм. кампанию. И вот тогда, собственно говоря, когда американская разведка еще проинформировала Сандерса, что вот Россия как бы вмешивается в поддержку Сандерса, то задаётся естественный вопрос, на основании чего был сделан подобного рода вывод. Я еще потом об этом скажу. Как ни странно, по вот этим вот замерам. Вот если посмотреть то, что было как раз в январе-феврале, замеры шли последующие. Все сообщения, аналитические, упоминания, было классифицировано по трем номинациям. Позитивное, нейтральное и негативное. Так вот, изо всех кандидатов по версии американских, соответственно, мониторингам, Сандерс был единственным кандидатом, который получил положительное освещение в передачах, значит, «Арти» и «Спутника». 21% соответствующих там, сообщений и упоминаний Сандерса было положительным, 16% было отрицательным. Но
1: остальные были... Очень странная статистика. Я... Это, их, это их статистика. Владимир Сергеевич, я постоянно хвалил молодого перспективного кандидата Байдена.
2: Значит, два кандидата получили отрицательные и высшие отрицательные оценки. Это, собственно говоря, Байден и Блумберг – и тот, и другой получили только 3% положительных оценок. А вот что касается Байдена, то у него было примерно, может быть, процентов 30 отрицательных отметок. А у Блумберга... Вот Блумбергу досталось больше всего 55% отрицательных отзывов или отрицательных характеристик. Но... В том числе и Трампа, кстати, тоже сюда подверстали. И российское, вот эти СМИ, они тоже как бы в большей степени Трампа критиковали, нежели хвалили. То есть количество отрицательных отзывов было, более, было больше, чем положительных. Но если посмотреть по трем номинациям, вот этим по трем категориям, то выясняется, в общем, одна интересная вещь что больше пяти, вот кроме Блумберга, у которого вот эта нейтральная категория была только 42%, а вот все остальные кандидаты... Получили 60-70, вот шестьдесят, 60, 70 процентов упоминаний было сугубо нейтрального характера. Они нельзя было их квалифицировать ни положительные, ни отрицательные. И получается одна очень интересная вещь, что, если посмотреть, американцы вдруг стали вот делать вывод на основании того, что Са Сандерса был единственный, который больше хвалили, нежели ругали. До этого в эту же категорию попала Тулси Габбард, которую больше, хвалили, нежели ругали, но поскольку она уже как бы перестала быть таким кандидатом, хотя она до сих пор держится, что значит ветеран Иракской войны, держится до последнего, хочет вести гонку... Ее уже сказали, ну, ну, девушка, надо отдохнуть, вот, надо отдохнуть, хотя последние ее шаги были сейчас интересны. Но, возвращаясь к вашему очень интересному вопросу, тут же был проведен опрос общественного мнения. В какой степени вы считаете, что Россия вмешивается в выборы на стороне Сандерса? И вот этот опрос впервые показал, что эта система начинает задавать сбои, потому что опрошенные сказали, вы знаете, ну, наверное, Россия все-таки по-прежнему будет поддерживать Трампа, здесь мы как раз, это ложится ну же, на уже устоявшийся четырехлетний стереотип. А вот что касается Сандерса, то 59% эту идею отмело сначала и сказало, мы не видим никаких оснований для того, чтобы считать, что Россия вмешивается в выборы на стороне Сандерса, и только 40% как бы с этой точки зрения
1: согласились. Валентин Сергеевич, простите, а, пожалуйста, да, ну, да. может быть, я глуповат, но я не очень понимаю. Значит, мы 4 года вмешиваемся на стороне Трампа, мы его всей страной всячески поддерживаем, продвигаем, вперед а да. параллельно чтобы ему не скучно было мы опять же всей страной подвигаем сандерса да я ничего не упустил вот получается
2: что когда а, да а. то есть сандерс это то есть трамп это республиканский кандидат а здесь это демократический кандидат но тут возникла такая идея сандерса продвигают потому что трамп трампу легче будет победить сандерса чем Байдена. вот поэтому а, думаю, россия, сегодня... россия заинтересована сегодня в сандерсе но я еще раз хочу хочу сказать, что дальше кроме вот мониторинга наших с вами передач или в данном случае спутника, которые просто освещают в том или ином аспекте американские выборы, ну ничего больше этого, ну нет, ну вот абсолютно нет. И как-то тогда посмотришь на вот это вот, даже я бы сказал, действительно такое серьезное ментальное заболевание, ну, наверное, следующий этап, что тоже, кстати, в Америке самое опасное, ну, просто прекратить освещать Америку, <с> ну нет такой страны. Освещать чего угодно, что происходит в мире, только кроме упоминаний Соединенных Штатов. Мне интересно посмотреть, какая будет реакция американской стороны. Вы что, о нас совсем забыли? Или вы считаете, что мы уже вообще не страна, не сверхдержава? Ну,
1: просто вот вычеркнуть и все. Больше Мне кажется, это ничего не даст. Что? Мне кажется, это ничего не даст. Может быть. Ну, потому что они скажут, что подождите, это очередной хитрый план Путина. Значит, сейчас по сценарию должны быть экстренные активисти. Все консервы, которые ГРУ, ФСБ, СВР закладывала на протяжении десятилетий в наши политические элиты.
2: Да, вы знаете, трудно здесь сказать, но вот когда смотришь, вот, вот смотришь вообще всю вот эту вакханалию, но в ней есть, то начинаешь, конечно, за голову хвататься, но в ней есть все-таки свой политический расчет. И давайте мы его так коротко все-таки осветим, потому что я думаю, что на протяжении остальной части кампании американской он будет присутствовать с точки зрения той политтехнологии демократической партии или либеральных демократических СМИ, которые поддерживают, ну, допустим, кандидат демократической партии. Допустим. Что на сегодняшний день, допустим, гипотетически, что Трамп пересберется на второй срок? Как это объяснить американской общественностью? Там, конечно, важен результат, но по существу, вот это накатанные рельсы как в 2016, так и в 2020 году. Он победил только лишь благодаря тому, что ему как-то помогала Россия. Следовательно, он не совсем легитимный кандидат. А может быть, даже просто нелегитимный президент. Но два раза
1: подряд эта модель может не сработать.
2: Вот. Но на сегодняшний день, как говорится, другого варианта нет. Дальше есть вторая сторона этой медали. Допустим, что вы с вами, когда оцениваем вообще результаты выборов, и у меня в прошлом году, прошлые выборы тоже были дискуссии, и здесь можно сказать, так, ну, допустим, что завтра сойдутся в рукопашный Трамп и Байден, всегда встает вопрос, кто победил, это Трамп победил или Байден проиграл? Ну, есть такая тонкость в политике.
1: И вот тогда встает вопрос, что да, это Байден проиграл. Это так... если они идут ноздря в ноздрю. А если это будет заявным преимуществом, вопрос не встанет. Да. Но сегодня есть, может быть, действительно основания думать, что разрыв
2: может быть небольшим. Ну, как получится, как в Но для демократов сегодня принципиально важно, допустим, что Байден проиграет. Надо объяснить это поражение. А вот, вот как раз, может быть, победу Трампа в меньшей степени на сегодняшний день уже уж так связать с деятельностью Москвы после того, как провалилось, соответственно, доклад комиссии Мюллера, после того, как провалился импичмент, но вот объяснить демократам, что в 2016 году это потому, что Хиллари не потому, что она была слабой кандидат, а потому, что вот потому. Внешние силы вмешались. А вот в этом году все то же самое. Это не потому, что Байден слабый кандидат, а вот потому, что потому. Внешние силы опять вмешались. А ситуация здесь действительно проста. И они уже прямо пишут, и это, собственно говоря, лежит на поверхности, что демократическая партия
0: наступила на те же самые грабли. Хорошо, а это не приведет к тому, что фактически не о президенте Трампе будут говорить, как о нелегитимном, а обо всей американской политической системе?
1: Если от выборов к выборам, значит кто-то якобы ну, мешает. Когда этот бумеранг Марат возвращается туда, откуда его запустили, это американцы да. любят рассуждать о том, что в России нелегитимно вообще ничего от президента до главы Джека. А если этот бумеранг вернется обратно,
2: это совершенно верно, Армен. Но вот тут и встает как раз очень важная проблема связанная с тем, что Байден, ну, такую вещь можно сказать, сегодня клон Хиллари Клинтон, это по существу тот же самый, представитель той же администрации, человек тех же самых взглядов, подходов и, самое главное, тоже коррумпированный политик. И вот здесь мы должны еще раз сказать то, что уже тут же заявил. Трамп уже по итогам как раз супервторника, он 4 числа прямо в интервью к телеканалу Fox News прямо сказал, что главной проблемой в случае, если демократы выдвинут Байдена, главной проблемой этих выборов станет его бизнес на Украине. Это будет центральная проблема, которая будет определять весь
1: ход предвыборный политической кампании. Ну с этой точки зрения много зависит от того, предоставит ли Зеленский досье на Байдена. Вот. И, И сегодня... каким образом Зеленского прижмут к стене? Чем, вернее, его прижмут, чтобы он эти документы выдал?
2: Украина начинает сегодня вовлекаться. Это нас действительно касается. Мы должны иметь в виду. И когда Зеленский сказал, что мы не хотим участвовать в гражданской войне, то по существу Украина сейчас в эту гражданскую войну вовлекают. Более того, буквально вчера... Мне даже задали один вопрос, вот как раз мы обсуждали перед эфиром, какие вопросы иногда задают желающие взять у нас интервью. Мне сказали, вы знаете, а вот то, что уже в Америке, а как заявил Трамп там? Трамп как раз по итогам супер-вторника заявил, вы знаете, мы закрываем досье, или, по крайней мере, сейчас кладем под сукно досье под названием «Сандерс» и достаем досье под, под названием «Байден». Скажите, пожалуйста, мне сказали. А не связано ли это с тем, что на Украине сейчас поменялся правительство и ушел в отставку генеральный, генеральный прокурор? Может, это с этим уже связано? Что уже все, как говорится, уже перестраивается вот под эту линию, и что надо действительно сегодня Украине там не по всяким там энергоносителям, ценам и многим другим, а уже надо определяться, какую позицию занимать, какую сторону брать вот в американской гражданской войне, и вот эти все и объясняется но сама по себе эта постановка вопроса я думаю имеет под собой основание потому что если дальше все будет раскручиваться очень серьезно а здесь раскрутка здесь уже выглядит следующим образом что республиканцы ну готовят фронтальный серьезный удар и если этот удар демократы нанесли в виде процесса импичмента на который раскручивалась проблема соответственно, вот этого звонка, звонка Трампа Зеленскому 25 июля прошлого года, то сейчас стоит вопрос о том, что два комитета Сената, один вот как раз по такой, по внутренней безопасности и надзору за деятельностью государственных органов, а второй, может быть, я не знаю, по делам разведки, а может быть, еще по международным делам, будут проводить соответствующего рода слушания, и на них будет вызван Хантер Байден, и притом он будет именно вызван по повестке, то есть ему придется давать показания под присягой. И это вопрос принципиально серьезный, сами понимаете, не дай бог что-то тут. В своей... Ну, в общем, это дача подобного рода ложных показаний. Это может кончиться для сыночка, ну, тоже как-то познакомиться и с другими организациями. Тем более, что советников Монафорта, Роджера Стоуна уже...
0: Может с ними да, познакомиться да они, да, они уже
2: познакомились то есть, с американской исправительной системой, а для Папы это может действительно очень кончиться весьма печально с точки зрения его похода в Белый дом. Но, во всяком случае, получается такая вещь, что если администрация, ну, это сам Трамп заявил, что сейчас мы сейчас начинаем раскручивать, тут же эту эстафету подхватил МакКоннелл, сказал, да-да-да-да-да, я не могу, конечно, приказывать или советовать что-то председателям комитетов, но мне кажется, вот эта идея посмотреть, все-таки, что же там, семейство Байденов на Украине делается, мне кажется, продуктивной. Пора этим всерьез заняться. Все повестка дня сформирована, и в этом плане соответствующим образом что все, что могут сказать опять демократы, это начинать раскручивать проблему вмешательства, что ага, ну не сама же администрация додумалась, что это надо раскрутить, это наверняка им по подсказке из Москвы сказали, что вот там разберитесь, что там происходит на Украине. Есть один очень смешной момент, момент, который тоже надо учитывать, и он меня тоже как-то так, знаете, насторожил. Вот при всем то, что в американской печати, вот на, если так можно выразиться, в разделе ближе слухи, таблоиды и все, все опубликовано. Ссылки на украинскую сторону, все какие-то протоколы, документы, все опубликовано. В принципе, ну, все известно, все эти 16,5 миллионов долларов получены. Понятно, что ничего не делал Хантер Байден, это тоже совершенно все очевидно. Тем не менее, позиция пока, может быть, вот опять либеральных СМИ, а в общем ничего нет, вы знаете, ничего не доказано и вообще семейство Байденов чисто как стеклышки, и вы напрасно раздуваете эту проблему. Там все в порядке, там все по закону и вообще Байден, ну что ли, и папа, и сын действовали в рамках соответствующих, когда им не надо не
1: предъявлять
2: никаких обвинений, что-то за этим идет. Поэтому когда То есть люди занимали, украли,
1: ну чуть-чуть. «Скромненько, немножечко, <с ну <с, с кем не бывает, ну, ну подумай, 16 ну, миллионов, ну так. что это?» «Ну
2: вот пока занимается даже такая позиция, что, знаете, ничего -то... вот ничего там не было». И поэтому как раз сегодня, ну, в общем, это украин... под позиции украинской стороны много чего зависит, и не исключено, что, может быть, даже судьба Зеленского или, по крайней мере, нынешней властей в Украине будет решена в зависимости от того, как будет раскручиваться гражданская война вот это в Соединенных Штатах, куда, Америка... куда Украина не хочет себя быть втянутой. Но для меня совершенно очевидно, и это совершенно прошло на этих слушаниях по импичменту что порошенко утонул именно потому что ему дала утонуть администрация трампа но Она говорит, сейчас
1: может дать утонуть зеленскому абсолютно причем досрочно
2: да, если тот не будет но силы которые стоят за байденом это тоже очень влиятельные силы в мировом, что называется, финансовом пространстве. То есть президент Украины между молотом и наковальней в Абсолютно. любом случае? Абсолютно. А... У него нет, так сказать, понимаете, его выбор это сцилла, харибта, это направо пойдешь, голову потеряешь, налево пойдешь, без слуги народа останешься. Вот что-то
1: в этом против? Ну, это был его выбор. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Мы сейчас на несколько минут прервемся. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу сразу после этого продолжим подводить итоги недели. Не переключайтесь, на STFM всегда интересно.
0: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
1: В эфире главного радио страны недельный отчет Армин Гаспарян, Марат Сафаров и главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, Трамп уверен себе, он по-прежнему воюет с фейк-ньюс. Теперь по поводу коронавируса, насколько я понимаю. Но главная базовая модель Трамп против фейк-ньюс пошла
2: на пятый год уже. Это с одной стороны, но есть тут действительно очень серьезная политическая составляющая. Она связана не с даже с позицией СМИ, она связана с позицией политического руководства Демократической партии которая, ну, скажем, потерпев неудачу в процессе импичмента, вдруг свалилась вот эта эпидемия коронавируса и сегодня проблема импичмента, мягко говоря, переползла или метаморфизировалась в проблему коронавируса. Сегодня деятельность администрации поставлена на некий счетчик и вот в зависимости от того, каким образом а администрация разрулит эту проблему коронавируса как ставят вопрос демократы, вот и мы будем решать, должен там э, Трамп в Белом доме оставаться или нет.
0: Это, если хотите, вот такой новый процесс импичмента. Хорошо, да. а инициатива снизу есть? Кого-то это вообще интересует в американской Ой, общественности? а нет. какая
1: взаимосвязь между <связь> Трампом и коронавирусом?
2: <связь> какая связь Трамп? Вот начинается, э, ну, скажем так, это опять в, упало вот на то... Э, на на те вот колоссальные размежевания на ту политическую борьбу, которая сегодня идет между республиканцами и демократами. Ну, первое, что было сказано, что администрация не подготовилась значит, к эпидемии коронавируса, хотя вроде бы было известно, но вот, учитывая тот факт, что Трамп плохой президент, у него чехарда в правительстве, и поэтому вот там, например, служба по, или центр по контролю за эпидемиологическими заболеваниями, он, в общем, оказался
1: не готов. Владимир Сергеевич, а можно назвать... Одну страну, которая оказалась к этому готова. Вот где вообще нету ни одного случая заболевания коронавирусом. Я имею в виду из Армен, великих мы, держав. Вот
2: страна, когда так можно сказать, сегодня на нас навалилось некое форс-мажорное обстоятельство. Мы все не готовы, давайте всем объединимся, и всем миром будем противостоять. Но здесь идет поиск ведьмы просто! О! И угу. Трамп отлично под это подходит. Почему на нас свалился э, эпидемия коронавируса? Да из-за Трампа. Вот будь у нас другой президент, Бог бы нас помиловал. А вот Бог, он не очень, как говорится, благосклонен к Трампу. И вот смотрите, он на нас наслал эту э, эпидемию коронавируса. Вот посмотрите, она распространяется, люди умирают. А администрация э, вот, либо ничего не делает, либо даже... Может быть, она как раз и рассчитывает на то, что э, эта эпидемия, ну, что ли, будет где-то распространяться, и даже более того, поражать вот те, скажем, слои населения, не очень богатых, не очень состоятельных, этнические меньшинства, которые, в общем, в данном случае по отношению к Трампу занимают, ну, такую критическую позицию. Это, знаете, если хотите, э, вот э, разновидность биологического оружия, только используемая очень хитрой администрацией, тоже против своих противников. Неужели
0: вот кто-то может И... поверить? Что ну, не, до, не доживут вам, до
2: выборов. Я, естественно, вам говорю так, как вот когда это идет на уровне таблоидов, когда это вот на все идет обсуждение, вот в этом плане Трамп и поставлен, как говорится, на счетчик. И учитывая то, что в Америке действительно господствуют элементы психопатии в отношении подобного рода эпидемиологических заболеваний, но они есть. Я это сам наблюдал, и я еще раз вам могу сказать, что это вот повышенная какая-то экзальтированность, это, если просто хотите, на уровне отсутствия здравого смысла. Это вот просто разновидность истерии. истерии которая подчеркивается СМИ, которая раздувается
0: как раз. Так бывало и в прошлом, когда возникали какие-то подобные истории. Ну, в
2: Америке были такие эпидемии, и были еще всякие, так сказать, события, когда страна стояла вся на ушах, потому что казалось, что вот какие-то действия силы, которые именно пытаются заразить, или же Америку, в общем, совершить на нее некое, если хотите, нападение или нанести ей ущерб. Но тут есть один момент. Я, тем не менее, позволю с разрешения Армена сказать и другую вещь, что получило распространение. Оно, не, может быть, не получило широкого распространения, но, тем не менее, есть такой университет Джон Гопкинс и в Балтиморе. Этот университет, у него очень сильный медицинский факультет и вообще система вот работы с, в области здравоохранения. Он известный в этом плане центр. Там несколько факультетов, несколько исследовательских центров. В октябре прошлого года он подготовился Готовил доклад. Он, вот почему в октябре непонятно. Но смысл был такой, что может в ближайшее время произойти подобного рода эпидемия. Был ли там указан коронавирус или что-то подобное, пока тут как-то так замалчивается, была проведена модель, но было сказано, что в течение 18 месяцев может погибнуть, ну, в глобальном масштабе, несколько десятков миллионов человек. Эта цифра прошла гулять. Вот она, вот так вот, если вы посмотрите вот это исследование, эта цифра прошла гулять по Соединенным Штатам Америки, как именно как новейшее изыскание американских ученых, которые вот не высусаны из пальцев. Более того, их тут же постарались использовать в политическом обороте, и вот как раз эти новости, вот почему Трайп сказал, ну это фейковые новости. Ну но что вы говорите? Какие там десятки миллионов людей да еще в течение 18 месяц что вы раздуваете панику сеете население а паника как раз здесь она и сеется именно с этой точки зрения чтобы в прямом смысле слова дискредитировать администрацию показать ее беспомощность и более того я даже не исключаю тот факт, что, учитывая специфику современной американской политической ситуации, может быть, даже будут предприняты какие-то меры, если, в кавычках, которые действительно будут способствовать распространению этой самой эпидемии коронавируса среди американского населения по одной простой причине, что они заказали сейчас, собственно говоря, контроль, это связан с замерами температуры, то есть фактически со сканированием населения. И вот здесь вот все не очень гладко выглядит, и есть какие-то нарекания и недочеты, но я даже не исключаю этот факт, что в какой-то момент времени какие-то определенного рода, ну, назовем их силы, понимаете, делают как раз все завищее, чтобы вот пускай эта это зараза дальше распространяется по Соединенным Штатам Америки, но она пока не приняла такой сверх критического характера, но она будет постоянно использована для того, чтобы создать некое очень серьезное оружие или орудие против Трампа. Более того, я уже сказал вот как раз в первой части, что Трамп хочет использовать проблему Украины, Украины или бизнеса Байденов на Украине в качестве главной проблемы предвыборной кампании 2020 -го года. А вот по некоторым данным, американские политтехнологи демократической партии, наоборот, хотят в качестве главной проблемы выдвинуть проблему коронавируса качестве вот этой основной проблемы по американской сегодня политической повестке дня этих президентских выборов. И, как говорится, судьбу президента Трампа в глазах населения решит в зависимости от того, вот как он справится или не справится с этой проблемой. И как вот до эфира хорошо сказал Армен, ну, знаете, пройдет месяца 3-4, про нее забудут. Может быть и так. Но для того, чтобы эту проблему использовать, может быть, надо сделать так, чтобы она осенью все-таки была проблемой, а не чтобы они вспоминали, как о прошлогоднем снеге. И вот это тоже запутывает сегодня всю ситуацию, ну, скажем, примитивно в Соединенных Штатах Америки. И вот тот факт, тут я хочу сказать, что это не Пустые, не из пальца домыслы, вот связаны с тем, что в пятницу Трамп подписал законопроект о выделении 8,3 миллиарда долларов на борьбу с этим коронавирусом. Должен вам сказать, что это беспрецедентная сумма. Она, может быть, не соответствует масштабу угроз, которые стоят здесь перед Соединенными Штатами Америки, но элементы перестраховки видны, потому что здесь эти средства будут расходовать именно администрация. И она явно хочет создать колоссальный запас прочности вот на все случаи жизни, чтобы в случае еще там вакцину создать, может быть, какие-то паллиативные средства лечения использовать, но вот сделать все от нее зависящее, чтобы вот купировать, если хотите, эту эпидемию, но в данном случае купировать ее политические последствия в условиях, когда, да, СМИ это раздувают. СМИ, если вот посмотреть на американскую сегодня печать, то я вам Должен сказать, что действительно на втором, после там неожиданной или каких-то там успехов Байдена, или после их пикировок с Сандерсом, проблема коронавируса стоит на первом месте в заголовках всех американских газет и всех американских изданий. У меня такое впечатление, что с этого начинаются и выпуски основных американских телеканалов. Ну вот, собственно, в
0: подтверждение
1: ваших ну, слов, вот
0: практически видите? сейчас CNN только этим да? и занят.
1: Ну, то есть, вот у них две темы Украина и... Читай Байден. Да, да и, собственно, корона. Причем и там, и там Трамп, естественно. Новость начинается с Трампа. Токсичность от него, значит, Да,
2: вот это вот токсичность. Вот куда что называется, куда ни кинь, всюду вот эта
0: проблема токсичности встает. А еще не списано со счетов Сандерс. Он как-то выступает с социалистических позиций относительно коронавируса. Есть классовую борьбу коронавирусу Ну или там всеобщую медицинскую страховку вести и бороться. Ну это сразу.
1: Как
0: он Ле вообще высказывает
1: на эту тему. А,
2: Ну, Сандерс сейчас узкая задача. Он, в общем, насколько я понимаю, пока не отмечен в проблеме коронавируса. Ему действительно сейчас нависает у него второй мини-вторник 10 марта, и многие считают, что в зависимости от того, как там будут разворачиваться события, в частности исход первичных выборов в Мичигане, может многое что измениться, хотя, может быть, не в значительной степени. Но, тем не менее, сегодня, скажем, разрыв голоса, голосов делегатов, которые там подписались голосовать за Байдена и за Сандерса, составляет примерно 100 голосов, 100 человек. И многие считают, что здесь Байден, если он победит в Мичигане, он пока идет по опросам общественного мнения, впереди Трампа, а впереди Сандерса, то он может резко усилить свои позиции и свои претензии, на что бы выдвинуть чтобы быть выдвинутым кандидатом от демократической партии, потому что, ну, вот в Америке есть еще такое понятие, что надо побеждать вот, в штате. И вы можете меня спросить, что, ну, ведь сейчас же там пропорциональная система, в зависимости от того, ты сколько голосов получишь, и разрыв может быть небольшой, это все правильно. Но на всеобщих выборах это связано, естественно, вот, с функционированием той самой коллегой выборщиков, которая присуждает победу голосов в зависимости от того, кто победил в штате, независимо от того, сколько составляет разрыв между, скажем, первым лицом, вернее, победителем и проигравшим. И вот в этом плане тот факт, что, скажем, ну, скажем Байден может победить в Мичигане, а это тот штат, который... В общем, 4 года назад или 3,5 года назад был один из тех штатов, который принес победу Трампу на президентских выборах. Это считается очень важно, потому что вот сегодня у нас как раз стоит это, такие штаты, как Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. Вот в этих трех штатах, где в свое 4 года назад Трамп набрал меньше 1% разрыв, вернее, Хиллари Клинтон, меньше 1% был разрыв с Трампом поэтому Трамп в этих штатах победил незначительным большинством голосов. Вот сегодня считается, что, скажем, кандидат демократов должен как раз в этих штатах победить. Вот почему сегодня выборы в Мичигане считаются тоже принципиально важными с точки зрения способности вот как раз кандидата
0: побеждать. Неважно, с каким а счетом. Сандерс может подкорректировать немножко свою радикальную -Сандерс программу? Сандерс
2: начал сегодня корректировать свою, свою кампанию, но в Мичигане есть одна особенность такая, где на самом деле просел Трамп. Извините. Где на самом деле просел Сандер? Сандерс просел на Южных Штатах. Там, где основная, большая часть избирателей, это афроамериканцы. И, в общем, в Мичигане тоже 20% избирателей Демократической партии, это много. Это афроамериканцы, а вот практика и супер вторника и выборы в Южной Каролине показали, что афроамериканцы — Целиком и полностью. Если так можно выразиться, поддерживают Байдена, они считают его там, своим парнем. И в этом плане... — Перерождением Обамы. — Ну, в общем, у Сандерса очень сложная здесь действительно проблема. Просто так сложилось, что вот как раз афроамериканцы вот не воспринимают Сандерса. Может быть, Сандерс не уделял этой категории выборщиков, избирателей демократической партии большого внимания. Но здесь есть один момент, время у нас еще есть, и я бы вам, может быть, тоже рассказал очень довольно интересную, вот, просто оч оч очертить некоторые моменты, потому что мне кажется, что в наших вот восвещениях американских выборов вот этот вот момент, тот, с чего начал как раз Армен, не очень присутствует. Почему очки набирает Байден? Дело все в том, что Сандерс, в общем, выступил с таким, если хотите, радикальной программой, даже можно сказать, революционной. Давайте вот внесем произведем революционные изменения. А встает один очень важный вопрос: на какой почве или на какой основе, на что должны лечь вот эти призывы к радикальным переменам? В общем, обращенные к традиционным избирателям демократической партии – это социальные низы, это там, беднейшие слои среднего класса, это вот американский рабочий класс, который вот и который работает, ну, скажем, на заводах, на фабриках, то есть в обрабатывающей э, отраслях промышленности. Получается одна очень интересная вещь. Вот здесь как раз опять... Трамп, куда они суньтесь. Улучшение американских экономических показателей при Трампе за последние три года привело к тому, что худо бедным. Там реальные заработки растут. Ну, пусть у всех категорий но растут. В общем, доходы семей за счет того, что там супруги работающие, тоже где-то там растут, то есть перепадает. Сегодня не избиратель Демократической партии в лице афроамериканцев, в лице представителей рабочего класса они не так недовольны своим социально-экономическим положением, чтобы сказать: Ну, давайте вы выходите на улицу, давайте выходите строить баррикады, давайте, мол, будем требовать вот этих радикальных перемен. А с чем выступает Байден? Байден говорит, вы знаете, лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе, и вот давайте действовать постепенно. А когда вот постепенно жизнь улучшается, ну, все понятно. Да, она у вас там при Трампе, скажем, чуть-чуть улучшилась, но вы меня изберите, И она будет улучшаться еще лучше. И вот это вот как раз сегодня ситуация, которая сложилась в среди избирателей Демократической партии, которые где-то в большей и в меньшей степени выиграли вот от улучшения экономического положения Соединенных Штатов Америки, стало помогать Байдену, который выступает именно таких сумеренных позиций, эволюционных позиций, и как раз отсекла вот эти вот призывы к революционным переменам, которые в большей степени распространяются на студентов, на молодежь, ну, как обычно всегда бывает, молодежь, что-нибудь студенческая, тут она всегда готова, что называется, там, выйти на барриканы, или, как мы знаем, из французской революции 1968 года, будьте реалистами, требуйте невозможного. На сегодняшний где-то Трамп, на сегодняшний день Сандерс тоже выступает, многие его, как раз, по элементы его программы, это тоже требовать невозможного. Ну, в этом отношении как раз Байден и кажется таким разумным человеком, что ну вот давайте будем оставаться в рамках реального, возможного. Вот мы при Обаме вашу жизнь улучшали, видите, мы там ввели систему пусть ограниченную, но доступную медицинского образования, немножко вам повысим пенсии, то есть все. И вот это ложится тоже сегодня на настроение избирателей демократических партий, которые, которые подчеркиваю, не так радикализированы, как бы хотелось Сандерсу. Вот если бы социально-экономическое положение было хуже, или действительно оно ухудшалось, то тогда, конечно, идеи Сандерса и сам Сандерс был бы востребован. А сегодня получается вот такая довольно Но запутанная... как-то искусственно
0: зажигает публику иногда. Да, получается вот,
2: запутанная ситуация, при которой улучшение экономического положения к чему обязаны в общем политики экономической политики трампа она работает да, против сандерса она работает против радикальных против таких если хотите ну, радикальных слоев или радикальных рецептов решения многих американских проблем вот такая еще тоже запутанность складывается во внутриполитической ситуации когда вроде бы одна сторона подает очень сложным образом руку другой стороне
1: через вот такие вот не непрямые, непрямые действия а имеет ли э, смысл вот такие э, стратегии непрямых действий если ну сегодня все отдают предпочтение трампу как абсолютному фавориту ну, У нас э, осталась а... вот буквально минута в эфире, поэтому это последний Американские взлакон, выборы – это игра в рулетку. И многие считают, что даже
2: исход этих выборов в конце, через 8-9 месяцев будет решен именно, хотите, вот Бог играет в кости. Он был решен так в 2016 году. Вот многие считают, что, посмотрев туда-сюда, он будет решен так же. И поэтому здесь имеет значение, в какой степени у нас везунчик кто-то или иной кандидат или везунчик тот то или иной президент. И вот это многое, что определяет в 16 м году таким везунчиком оказался трамп в какой степени ему будет вести второй раз вот покажет история да ну, не бывает может быть чтобы всегда везло может быть на этот раз повезет байдену кстати сказать байден это его третья попытка стать президентом страны дважды он до этого проваливался ну может быть на этот раз он окажется везунчиком вот как ни странно так сегодня у нас складывается расклад политических сил за океаном почему бабушки наши и проявляют меньше интереса к тому, что Ну, а, у бабушек
1: наших еще есть целых <с полгода для того, чтобы приноровиться к этому процессу, а мы продолжаем следить за всем тем, что происходит. Владимир Сергеевич, спасибо огромное, что были с нами. — В недельном отчете на Вести-ФМ был главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Мы, Армин Гаспарян и Марат Сафаров, на этом прощаемся. Впереди в вас ждет выпуск новостей не переключайтесь на вести вам всегда интересно
0: недельный отчет подводим итоги анализируем главные события